0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un vibrant artiste, sensible et humaniste, à l'imagination débordante, auteur, compositeur, interprète, mon invité du jour, crée, Imagine s'inspire pour lui et pour les autres, pour d'autres artistes, oui, mais aussi et surtout pour le public. Sorel a imaginé et composé Guignol, la grande aventure musicale, le tout premier spectacle qui donne vie à Guignol, ce personnage connu de tous. Comment matérialiser une idée et lui faire prendre vie Monter un spectacle, comment ça se passe De l'idée à la production les castings, les enjeux, les difficultés. C'est avec Sorel qu'on en parle aujourd'hui. Sorel, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Sorel. Alors, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves mmh. ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2023
1: euh, bah Écoute, ça va très bien. J'ai euh, toujours pris l'habitude d'être porté par ma passion. La flamme est toujours intacte. Et tu sais comme moi que le métier est difficile, que les temps sont difficiles. Et, euh, et quand tu te dis que ton enfant intérieur est toujours là à vibrer... Euh pour ta passion, bah c'est génial.
0: C'est bon signe. Mmh. Raconte-nous ton enfance, justement. Tu parles d'enfant intérieur. Ton parcours artistique, ça vient d'où Tu grandi dans quel genre de famille Tes parents, ils faisaient quoi
1: bah, Papa, maman, on divorçait très tôt. Papa, euh, pas là. Donc, euh, maman, enfin, papa, quand même mélomane. Donc, j'écoutais beaucoup. J'entendais beaucoup de, de disques en arrière-court, comme, comme on peut dire. J'ai le souvenir de. de, de de, de disques de Bowie, Super Tramp, enfin, c'était plutôt anglo-saxon, un peu de balavoine, etc. Et euh, et puis quand papa est parti, maman a trouvé beau papa, super mec qui m'a élevé, qui m'a appris les valeurs qui sont les miennes aujourd'hui de travail. T'étais fils unique J'avais j'ai une sœur et un frère. Uh -huh. Et euh, bah eux étaient, après ils sont partis plus vite, eux, ils sont plus âgés. D'accord. Mais euh, de ce beau papa, j'ai euh, encore une fois j'ai euh, acquis la notion de travail, même dans l'art et surtout l'amour pour, euh, pour l'instrument. C'est-à-dire qu'il en fait, il jouait sur un orgue, et puis moi j'y allais, euh, et de, ce, de cet orgue, j'ai acheté mon premier petit euh, orgue électronique à moi, puis plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Et puis après, euh, à 15 ans, les filles, euh, la séduction, <rire> c'est la, la guitare. <rire>
0: tu as commencé le piano à 8 ans et la guitare à 15 ans Oui. Donc exactement. quoi, au conservatoire
1: Non, non, autodidacte. Euh, D'ailleurs, je le regrette aujourd'hui, j'aimerais bien, euh, entre autres sur des pièces comme, euh, comme Guignol, avoir, euh, avoir pu... Euh, être plus, plus, plus érudit en, en solfège, en, en, en notion, parce que moi, je fais tous les arrangements. donc Du coup, il y a tout ce qui est l'aspect corps, corde, corde, instrument avant, etc. Ça fait beaucoup de... Mais de...
0: alors, petit, tu rêvais, tu rêvais de quoi Tu t'imaginais tu déjà artiste
1: non, j'avoue que j'étais très passionné par Indiana Jones, par exemple. Je me suis vu archéologue. Et puis un jour, je me suis mis archéologue, en fait, on, on, avec une brosse à dents, on gratte des trucs pour trouver des eaux enfin, ça, Donc ça m'a fait, fait... Voilà, ça m'a dépassionné totalement. J'ai euh, sûrement eu euh, envie d'avoir été un jour pompier, peut-être, tu vois, ce genre de truc. Mais archéologue, je m'en souviens très bien. Ouais. Vrai. Et la musique est venue, euh, comme je te l'expliquais, par ce petit synthétiseur et puis une certaine solitude, l'envie aussi d'écrire des trucs... Et
0: euh, tu écrivais déjà alors
1: J'écrivais alors plutôt en anglais, en espèce de franglais un peu, un peu à l'arrache comme ça. Mais j'ai souvenir que euh, d'en avoir fait un métier, d'en avoir envisagé, d'avoir envisagé en faire un métier, c'est ouais. venu par le regard des autres. Par le regard des autres. Oui, c'est les autres. Ou l'oreille plus particulièrement c'est-à-dire que c'est les autres qui à force de me dire oh, ça c'est super oh, cette chanson oh, mais alors, attends 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 tu
0: chantais à 15 ans déjà tu chantais à, à, autodidacte oui, tu jouais de la musique oui. sans jamais l'apprendre c'était complètement non. improvisé ouais. et les autres t'ont amené à y oui, penser parce que j à en faire ta carrière groupes.
1: Tu vois, petit groupe à 12 ans, j'étais clavier, je me suis mis à chanter parce qu'un jour le chanteur n'était plus là, et donc ils m'ont dit, dit Bah tiens, essayez de chanter. Ensuite, deuxième groupe à 15-16 ans, là j'étais à la guitare. Et, et puis tu gagnes des concours, des radios crochets, des machins, tu gagnes des trucs, tac-tac-tac. tac Enfin, tac, tac, tac. tu vois, ça vient vraiment des autres. Tu te dis pas à un moment donné Ouais, je, je, vraiment, j'ai le, le, le talent pour oser penser que je peux en faire, euh, faire ça. Jamais ça. ça et là,
0: c'est Julien qui joue
1: Et là, bien sûr, c'est Julien Axel, même, je dirais. Et Julien quand est-ce que
0: Sorel est né il est né à. Ton euh... nom de scène
1: au même âge que le héros du, du Rouge et le Noir, okay. Julien Sorel. Parce que j'ai piqué à Stendhal le, le patronyme de son héros. Euh, 19 ans, dans le bouquin, j'avais 19 ans aussi, je me suis dit Tiens, Sorel, c'est joli, ça sonne bien. Hop, et j'ai pris.
0: Tu as un talent de chanteur, de musicien. J'aimerais surtout souligner ta plume. Mm -hmm. tu écris pour toi mais aussi pour d'autres artistes Julie, pourquoi j'arrive pas à le dire Julie Zenati, Romain <rire> Serda uh, Vaimala Chavez comment, comment as-tu euh, eu cette envie d'écrire pour les autres
1: bah, l'écriture elle est toujours venue en même temps que la musique comme je te le disais au début en anglais, très vite en français et j'avoue qu'il y a des groupes qui m'ont inspiré euh, très vite à, à poser la plume euh, même si c'est dur d'en parler aujourd'hui à chaque fois mais Noir Désir, Bertrand Cantat Grand auteur euh, qui, qui euh, a été inspiré par Jim Morrison, donc lui était dans une espèce de poésie un peu noire comme ça. Donc j'ai toujours écrit, autant que composé, ça a, été, ça, ça a toujours été de pair si tu veux. Et bah, après, c'est les gens qui t'approchent hein, en fait. C'est eux qui ces sont venus gens. te oui, chercher Oui. Ok. Ah bah ouais.
0: Et cet amour des mots, justement à l'école, tu étais bonne élève, tu aimais euh, la littérature. Ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Je, je fais les études de littérature et de langue. Donc, euh, ça dans, et tu
0: as fait des longues sens. études
1: oui, j'ai passé un bac littéraire, après un BTS de communication, et après un master en communication, mais j'avais déjà de, et, signé en même temps dans une pr première maison de disques, un label qui était à Lyon. Donc, donc là, euh,
0: vraiment, même en faisant des études, tu savais que tu allais soit devenir chanteur, en tout cas, tu allais ouais. devenir un artiste, et surtout que tu allais en ouais. vivre.
1: Oui, ça se construisait. Il fallait continuer à, à, à se nourrir de, encore une fois, ce que tu pouvais engranger des autres et de leur avis, etc. Parce que ça, foncer la tête baissée pourquoi pas mais moi enfin j'ai l'impression que tout dans l'adn de tout artiste dans mm. tout art hein, peintre euh, etc bon mm. tout art il euh, y a une il une incertitude permanente mm. une remise en question constante mm. et une, un, une sensation d'usurpation us, si à chaque fois que j'ai pu avoir des grandes belles choses qui me sont arrivées artistiques je me suis toujours dit mais merde attends et pourquoi et je le mérite et attends, ils sont pas plantés là c'est pas tu vois ça c'est assez fou mais tout ça sur une Le ambition. syndrome de l'imposteur, toujours. Exactement.
0: Mais alors, en fait, toi, donc tu es artiste, tu aimes écrire, tu aimes chanter. Euh, très naturellement, tu arrives vers la comédie musicale avec le, le rouge et le noir ouais. en 2016, qui ouais. a eu beaucoup de succès, l'adaptation du roman de Stendhal.
1: Qu qui a toujours beaucoup en Chine, ça, au Japon, Ça continue. Énorme succès en Asie. Ouais.
0: Produit par Albert Cohen grand producteur des comédies musicales, j'aimerais que tu nous expliques comment tu es arrivé à ça, parce que tu en parles très naturellement, mais quand on est chanteur, quand on écrit pour les autres, comment on arrive à produire une comédie musicale comme Le Rouge et le Noir, ah ben et rencontrer ce grand producteur
1: eh ben Écoute, je te dire, ça part d'une première chose, c'est que moi je me suis toujours très vite ennuyeux, ennuyé dans un domaine. C'est-à-dire mmh. euh, aurait pu me cantonner. C'est ce qui a été d'ailleurs le cas quand euh, j'ai eu l'idée du Rouge et Noir. J'étais déjà signé, moi, chez, je crois, à l'époque... Euh, ce que j'étais chez Sony Chez Sony, je crois que j'étais chez Sony, en, en édition chez Bicose, très très bel éditeur. Okay. Éditeur de, de Christina queen etc. Mmh. Bon. Et... Euh, et effectivement, il me disait, non mais ta comédie musicale, t'es fou, ça coûte des millions, continue à, à faire tes chansons, composer pour les uns, les autres. Et puis
0: c'était le début de la comédie musicale ici en France Non,
1: non, ça avait déjà bien, non, on était même plutôt sur du finish. Hein. Ah bon Ouais, ouais, c'était était déjà un peu euh, érodé le, le, le système, parce que tu sais que le système français n'est pas celui des Anglais, eux c'est une industrie. Nous, c'est de l'artisanat, la commune musicale en France.
0: Mais il y a des succès incroyables actuellement. Oui, mais justement,
1: non, en fait, euh, souviens-toi, c'est parti d'abord de Notre-Dame de Paris. Et uh -huh. de ce modèle-là, effectivement, Dovatia, Albert Cohen ont monté les Dix Commandements, Mozart, etc. Mais c'était basé sur des tubes radio, souviens-toi. D'abord tu le tube. Ouais. Et en parallèle, quand tu arrivais et tu regardais, par exemple, Mozart euh, ou Le Roi Soleil, souviens-toi, tu avais ouais. déjà eu les, tu les tubes en tête. Ça, quand le Rouge et le Noir est arrivé, c'était mort déjà. D'accord. Donc pas de tube, plus compliqué d'avoir des, des spectateurs, puisque ça, encore une fois, ce n'est pas une industrie. Donc ça, je l'ai appris, je l'ai intégré, j'ai vu qu'en France, la culture, plus, ce serait plutôt le théâtre, tu vois, chez nous. Donc je me suis dit, prochain spectacle que je ferai, je ferai quelque chose de plus petit, plus ramassé, et on y viendra après. Mais le rouge et le noir, pour autant, quand je l'ai fait, je savais que ça plairait à l'étranger. Et j'avais aussi cette pensée internationale. Et pour revenir à ce que tu m'as dit, faire une digression, euh, tout le monde me disait ne le fais pas, ne le fais pas. Mais moi, je m'ennuie très vite dans un domaine. Un peu à l'américaine, si tu veux. Moi, j'ai écrit un roman, j'aime euh, composer pour les uns les autres, j'aime chanter en français sous le nom Sorel, j'ai un, un autre pseudo Bel Air qui, pour bon, en parler si tu veux, qui est utilisé un peu dans le monde entier, les reels, etc. Et je me suis dit, rouge et noir, voilà. Et très naïvement, j'ai commencé à écrire le, 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 un, un début de ce qu'on appelle un livret dans les communes ouais. musicales. Le livret, c'est le scénario, texte, etc. Et euh, j'ai commencé à aller chercher des noms un peu connus. En, 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 voilà, pour prendre des... des, des euh, j'ai toujours procédé comme ça, pour prendre et à la fois des conseils, et puis surtout me dire, bah, si j'arrive si à les séduire par mon projet, je les intègre dans l'équipe. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai... Eu en librettiste euh, Alexandre Bunstein, qui est un qui est un... il a écrit le livret du rouge et noir. Mm -hmm. Quand je l'ai eu, il y a eu. Euh, ensuite, bah, tu sais bien, il y a eu Zazie qui a, qui a intégré l'aventure, tout ça, mais je, je, à chaque fois, j'essaie de convaincre des gens qui sont déjà en place. Ce qu'on appelle un peu du name dropping, si tu veux. Pour autant, euh, sur certains projets, je pensais que ça m'aiderait à trouver des productions, bah, pas forcément. Mais sur le rouge et noir, oui. Ça m'a permis, euh, puisque dans l'équipe, il y avait deux anciens de Mozart, etc. Euh, ça m'a permis de rencontrer Albert Cohen Tu vois Ça s'est fait comme ça Donc à chaque -moi fois je... moi du peu <rire> Voilà Il exactement Qui a créé au projet Et qui voulait pourtant plus faire De comédie musicale Incroyable et, et je lui ai vendu vraiment Comme un opéra rock Ce que c'est en fait
0: Et là il te signe
1: Et là après Bah tu donc, il y avait des chansons qui avaient existé. Je l'ai fait écouter, il y aurait etc. Et après, effectivement, il signe le projet. Et puis, c'est lui d'aller trouver aussi des co-investisseurs et tout. Et ça mais, tourne mais... encore
0: en 2023 à l'étranger.
1: Ouais, là, c'était au Japon. Ça retourne encore au Japon. Ça part aussi en Chine. Euh... Il y a eu le Covid, tout ça. Mais là, ça repart, ça repart tu vois. En Chine, c'est un énorme carton, le rouge et noir. Mais j'en je... étais sûr, je le savais. Il y a tous les codes dans le rouge et noir qu'aime le public chinois, asiatique la dramaturgie l'amour euh, impossible, Julien Sorel qui, peut, qui finit la tête coupée, et puis il a ce côté un peu manga, tu as vu, le personnage, il a un côté un peu manga, et, et je me suis pas trompé, je suis content.
0: Un amoureux de la littérature. Oui. Et aujourd'hui, tu reviens avec un tout nouveau spectacle, familial et musical, ouais. Guignol. Ouais. Alors raconte-nous, le speech, tu nous le fais
1: Ouais il est, il, est, il, est, il est très simple, c'est euh, le théâtre dans lequel Guignol et ses compagnons jouent euh, sous la forme de marionnettes et est en danger, donc le vieux monsieur Henri qui, enfin, qui tient le théâtre est menacé par une très méchante, Betty, qui veut racheter le, le, le théâtre, en faire un supermarché, etc. Et donc pour sauver le théâtre de monsieur Henri, eh ben, ils vont prendre vie sous forme humaine.
0: Et... Ça se joue à la Gaîté Montparnasse, mmh. au 26 rue de la Gaîté, 14e à Paris, depuis le 30 septembre. Ouais. Et j'aimerais que tu racontes à nos auditeurs le processus créatif de cette pièce. Déjà, pourquoi Guignol Comment ça t'est venu
1: alors, moi de cœur je suis lyonnais, donc déjà c'est vrai que Guignol j'ai toujours un peu eu ça euh, dans la tête et, euh, et surtout je me suis dit euh, le moment, à la fin du Rouge et Noir je voulais faire un spectacle euh, au début vraiment pour enfants, à savoir que Guignol ce spectacle là n'est pas que pour enfants, il est vraiment familial. On le voit, les, les parents s'éclatent, le livret est très adulte aussi, etc. Bon. Mais je voulais faire un spectacle pour enfants parce qu'on peut tout y mettre. La naïveté musicale, parce que moi, je, mon but, c'est de composer des très belles chansons là-dedans. C'est un espace d'expression qui est génial. Il y a la danse, les, les claquettes, il y a tout ça. Mais pour un, un compositeur, on n'est pas dans un tube formaté. Tu vois, on est dans un espace de créativité et en particulier dans les spectacles pour enfants. Et, euh, et je me suis dit, mais... Alors j'ai pensé à plein de héros, avant ça bien sûr, à Bambi, des choses comme ça, etc. Et puis un jour je me dis, mais on a, nous, un personnage qui joue depuis deux siècles. Deux siècles, c'est absolument merveilleux. Non-stop depuis deux siècles Et, et qui, qui est... est vivant encore oui. Parce
0: qu'on va au jardin d'acclimatation On Il trouve joué, Guignol etc. On va à Vincennes À côté du chalet du lac Il On trouve joué. Guignol Alors malheureusement C'est toujours les mêmes choses
1: Oui c'est ça Il n'y a pas de vraie histoire C'est des sketchs Absolument. Et surtout Il et surtout, bah, fallait un peu le dépoussiérer Mais malgré tout C'est notre patrimoine Malgré tout C'est un personnage Qui est toujours là et, euh, et je me suis dit Mais Guignol On va le Dreamworksiser On va le Walt Disneyiser et on va euh, en faire une figure théâtrale moderne d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ça chez les autres. En plus, Peter Pan, tout ça, c'est déjà fait. On a notre personnage à nous pour enfant, euh, notre super-héros. Et, et c'est ce qu'on a fait. Quelles et,
0: sont les valeurs de Guignol hein
1: bah, Lui, c'est vraiment la camaraderie, l'espièglerie, le courage. Euh, la, les, euh, un peu, il est un peu effronté, mais, mais c'est surtout un, un idéaliste euh, courageux. et, et ouais, C'est un, hum, un humaniste. Enfin, il est...
0: Et petit, tu aimais Guignol
1: Ah ouais, ouais, ouais. Et à la fois, il me faisait un peu peur. Parce qu'il fait un peu peur, Il Guignol. fait peur, le vrai Guignol. C'est Voldemort, un peu. Tu vois, il Pourquoi de... il fait peur bah Parce qu'en fait, Guignol, lui, ils ne l'ont pas revisité depuis deux siècles. À l'époque, c'était... Euh, Guignol, il a 35 ans. À, à cette époque-là, Niafron, son compagnon, c'est un peu un poivreau de 50 ans. Il est pas, est pas, ils ne font pas rêver, quoi. Mais c'était une époque où... Euh, voilà, c'était.
0: Euh, Et alors, toi, tu te dis, je vais faire une comédie musicale.
1: Ouais. Je vais le rendre vivant, surtout. Je vais le rendre vivant. Ouais. Je me suis dit, mais il faut le rendre vivant. Et, et alors,
0: quand on a cette idée, par où on commence
1: Comme pour le Rouge et Noir, de l'idée vient, euh, chez, donc après, des thèmes mélodiques. De ces, avec ces thèmes mélodiques, et puis un, un, petit, un petit pitch en cinq euh, lignes, et mon idée, je vais voir les gens. Et là, je suis allé voir en premier... Quand tu dis les gens, c'est les producteurs Non, ah non, l'équipe créative avec laquelle j'ai envie de bosser. Et qui sont des gens plutôt déjà en place, comme je t'avais expliqué. Parce et que tu ça... travailles
0: surtout toi, parce que même le casting, c'est toi.
1: Bah, le casting, c'est nous, si tu veux, bien sûr. Euh, mais euh, la recherche de mon équipe créative, elle part bien sûr de moi, parce que je, je suis tout seul au début, c'est comme le rouge et le noir. Et donc là, je suis allé voir d'abord Ned Grudjik. Il faut savoir que Ned grudgic c'est un des plus grands euh, metteurs en scène de spectacles, entre autres pour enfants. Il a fait Shrek, euh, Petit ours brun, Livre de la jungle. Et, euh, et c'est euh, cette rencontre, déjà ça passe par une rencontre humaine où on s'est compris, où on s'est beaucoup apprécié et surtout aussi le pitch lui a plu. Et là il m'a suivi. Donc quand tu commences à avoir déjà l'affection la, la, d'un des, des, voilà, des postes, a, en l'occurrence le metteur en scène et lui il a écrit aussi les textes des chansons, moi j'ai fait la musique, et, euh, bah, tu vas chercher un librettiste. librettistes, on est allé chercher Anthony Michino qui vient quand même de prendre meilleur auteur à Avignon cette année ses réponses, les petites filles les allumettes, etc. Il m'a dit oui aussi. Et puis, bah, de ces trois-là, tu commences à travailler comme sur le rouge et noir. Tu vois, le process, tout seul, hop, aller chercher des gens qui sont déjà en place, les convaincre et après, cette équipe créative se met un peu à travailler. Et bien après, les productions. Et, si tu veux et, là, y a pas... et quand parler. on
0: travaille, on travaille sans savoir vers où on va, en prenant du temps, sans gagner d'argent, juste animé par cette passion créative et cette envie commune oui. d'arriver à un projet. Oui. Donc c'est ça ce qu'il faut entendre aussi, c'est que tout artiste doit toujours investir du temps et parfois ça marche et on en fait son métier, on en gagne du, de, de, des sous, Tout à fait. et parfois eh ben, ça ne se fait pas et on aura été euh, nourri d'un projet culturel mais pas vraiment financier absolument. donc absolument. c'est toujours le risque oui. à prendre quand on est un artiste
1: je, peux te, je, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, c'est important de le dire des fois ça marche, des fois ça marche pas c'est pour ça qu'il ne faut pas s'interdire l'idée d'en avoir 3-4 en, en parallèle parce que voilà, de, si tu te fiches sur un projet alors évidemment il tient à tu as la certitude que c'est une bonne idée mais après il y a des fausses bonnes idées euh, moi genre, tous les jours j'ai des gens qui me parlent de projets. Je, je sens que c'est des fausses bonnes idées parce que sur Guignol j'ai aussi été chercher une marque forte, j'ai cherché des gens qui ont du talent et, euh, et surtout j'ai cherché un format plus, plus petit et moins cher, exportable tu vois, il y a plein de choses aussi auxquelles il faut penser mais malgré tout entre le moment dont je viens de te parler de la rencontre créative et aujourd'hui, il s'est passé 6 ans pas six mois. C'est passé six ans. Six ans. Six ans. Et entre le moment où tu as créé au début avec euh, tes compagnons et le moment où il y a les six ans, bah, eux, ils continuent leur route un peu de l'autre côté, puis tu es tout seul. C'est ce que j'appelle être le porteur de son projet. Mmh. Tu es tout seul. Ce n'est pas qu'ils ne veulent plus de toi, c'est que le temps passe. Et, et moi, je n'ai rien lâché pendant six ans. C'est ce qui est important de, de dire. C'est ça qui compte. Évidemment, je faisais d'autres trucs à côté, mais je n'ai pas lâché. Et force de rencontre sur d'autres projets, en l'occurrence, souviens-toi Classique. J'avais contacté un producteur qui s'appelle Nicolas Ferru, producteur de, euh, de, de Dirty Dancing, euh, Soy de, Cuba, de plein de souliers rouges en ce moment, etc. Et je voulais faire avec lui Johnny Classique. Ça ne s'est pas fait. Et je ne l'ai pas oublié. On, a, on voulait travailler ensemble. Et tu vois, bah, c'est un des producteurs de Guignol.
0: Revenons sur Guignol. Comédie musicale, ça veut dire qu'on y chante, oui. on y danse et on y interprète euh, des émotions. Euh, combien d'artistes oui. sont sur scène
1: ils sont 6, ils jouent 15 personnages, ça chante et ça danse, as absolument raison, ça claquette, c'est-à-dire qu'ils font des claquettes, ils font de l'escrime, il y a eu un maître d'armes pour les former, euh, ils sont époustouflants, c'est-à-dire que le cast là, il est, on a mis, on a mis bah, tu le sais bien, on a mis beaucoup de temps à les trouver, il y a eu plus de 3, je crois, 400 candidats qui étaient d'ailleurs déjà très forts, mais venu le moment de les sélectionner à travers la, les, les claquettes par exemple, je peux te dire que là, ça a beaucoup éliminé et que ben, les nôtres, là, ils claquettent c'est Broadway, quoi, tu vois Claquettes, scream, chant, danse, rebondissements, enfin, ils sont, ils sont incroyables.
0: Tu es un amoureux euh, passionné du monde artistique et tu t'investis notamment sur euh, les castings mmh. pour t'avoir vu euh, à l'œuvre, tu es présent sur le terrain. Euh, en casting, euh, quelles sont les qualités que tu recherches quand tu cherches, par exemple, un... un un Danseur de claquettes, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire euh, Quel conseil tu pourrais donner Qu'est-ce que toi, en, euh, dans ces moments de casting, qu'est-ce que tu recherches exactement
1: Très bonne question. C c je vais te dire un truc. C'est alors déjà, il faut avoir un, un, un certain niveau. Tu sens qu'à un moment donné, quand tu fais une œuvre euh, bah là, comme Guignol, qui va être euh, dont le standard va être très élevé parce qu'on est dans des standards un peu à l'anglaise, tout, tout est très élevé dans Guignol, euh, les mappings, vidéo derrière, la mise en scène, enfin voilà, il y a un niveau à avoir. Bah, vaut mieux avoir été formé à la chose, ce qui n'a pas été le cas au début sur le rouge et noir, où je cherchais plutôt des voix, tu vois, donc il y, y a des anciens The Voice dedans, tu, tu sais, qui sont maintenant dans Starmania d'ailleurs, mais je ne cherchais pas forcément des acteurs, mais on a quand même eu d'autres rôles de rouge et noir, où on allait chercher des acteurs pour soutenir ceux qui ne l'étaient pas. Mais là, je voulais vraiment... Des gens formés pour ça Donc j'insiste Ils ont été formés pour ça Donc ils savaient déjà euh, Ils connaissaient tous les codes De la comédie musicale Jouer Poser leur voix Articuler Mais moi personnellement Tu sais c'est des coups de cœur Je vais dire un truc Notre guignol On en a eu beaucoup des guignols hein. Quand il, il est arrivé C'est un peu comme euh, co Comme Comme avec le rouge et noir euh, J'ai su tout de suite moi C'est-à-dire que déjà faut incarner C'est Il bah, faut incarner quelque chose que tu as, toi, comme vision, et, si, et Simon Drey, que vous allez découvrir, il est incroyable. Physiquement, est, il, est, il pourrait être Harry Potter, Pierre Ninet, dans quelques... enfin, il est exceptionnel. et Donc, je l'ai vu, j'ai dit, ça, c'est mon guignol. Mais j'ai quand même, évidemment, attendu de voir les autres. Puis, c'est vrai qu'en plus, ils avaient dansé avec une grâce incroyable. Parce qu'il a dansé, puis il a dansé avec de la grâce. Que quand il a fallu faire les, les claquettes, waouh, claquettes techniques parfaites, grâce donc il avait tout, voilà. Après les autres rôles, pareil Victor Victor euh, qui fait les, les qui fait Niafron, c'est une espèce de Pierre Richard de, 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 à, de la trentaine si tu veux, comme on l'imagine avec ses longues jambes désarticulées. Il, il nous a fait des, mille propositions. Donc c'est pareil, tu te retrouves avec ce, ce gars-là qui prend toute la place. Dit bon et, et puis euh, etc. Pareil pour Orblino, les autres rôles, Margot, Lioré et, et surtout Vincent giléron qui a gagné le trophée de la meure, de meilleur acteur comédie musicale cette année, Vincent Gilleron. Donc, pour répondre à ta question, quand même, il y a des fois des évidences. Ce qui est dur dans ce métier, et on ne sait pas si on l'a, hein, c'est qu'il y, y a des gens, ils sont touchés par la grâce. Qu'est-ce que je te dis C'est comme dans tous les métiers. Ils ont le truc. Et, euh, et puis voilà. Et puis après, il y a ceux qui, qui en plus, euh, enfin, sans forcément peut-être avoir un truc euh, de, de lumineux, ils ont tellement travaillé qu'ils ont. Euh, ils ont accédé à un niveau qui fait que, eh ben euh, ils peuvent bosser, quoi. Et si c'est pas un rôle principal, il y a des rôles secondaires très importants, il y a plein de choses, tu vois.
0: Et toi, ça, ça te fait quoi de, de mettre en scène des, des artistes Parce que tu as été souvent au devant de la scène en ouais. tant que chanteur. Euh, Qu'est-ce que tu préfères faire Est-ce que tu préfères être dans l'ombre ou dans la lumière
1: bah, sur ces projets-là, clairement dans l'ombre, moi j'adore Ma position, elle est, elle est géniale parce que je suis un peu le, une sorte de directeur artistique sur mon guignol, tu vois. Et, euh, et, et bien sûr, tout ça partagé avec le metteur en scène et son expertise et le librettiste. Enfin, c'est un travail d'équipe. Et, euh, et bah, moi, forcément, je vais m'attacher à des choses liées déjà à la voix. Je n'aime pas quand ça chante pour chanter, quand ça a un mmh. juste faut interpréter, faut toucher, faut ressentir ce que tu racontes, etc. Et ça, c'est plus compliqué j'ai des souvenirs de gens comme ça qui dans les sessions bah, on, on les a amenés jusqu'à un peu même pleurer pour obtenir des trucs tu vois mais après ils nous ont remerciés parce
0: que le tout est d'avoir une technique ok mais en fait il faut vibrer il faut se sentir et, et c'est ce que c'est ce que tu incarnes pour moi sorel c'est que tu es tellement habité et animé d'une façon authentique par cet art euh, lorsque toi tu as passé des castings, quel est ton plus beau souvenir casting quand tu as passé des castings bah, J'en ai
1: pas passé des masses. Hein. Moi, justement, j'admire ce qui en passe. Hein. Je le dis, je l'ai toujours dit. Je suis terrorisé moi, à l'idée de passer des castings. Hein. J'ai fait des crochets. Tu vois, quand j'étais jeune. Des crochets. Mais ouais. après, j'ai pris justement un parcours de, 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 de chanteur solo, euh, de, 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 comme on dit, de majors. Quoi, où j pas, en où
0: fait, j toi, tu t'es débrouillé pour euh, ne pas avoir à passer de casting. Parce ah ouais. que tu es dans la création. Donc, ah ouais. comme tu es dans cette proposition constante, et pour te connaître, il euh, y a des moments, tu en as mangé des couleuvres. Ah oui. Mais c'est ça qui est, est, qu est, qu est formidable et, et, et talentueux. Euh, et le pire souvenir dans ta carrière artistique où tu as pu douter, où tu t'es dit, bon, je lâche tout, Allez, je vais me je trouver un job. Est-ce que ça t'est déjà arrivé
1: eh bien écoute, non. Par contre, tu as beaucoup de gens qui, qui ont tendance assez à, 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 à systématiquement à te dire euh, « Ok, et c'est quoi ton plan B ?» tu... Et alors je vais te dire un truc et, et, et je le dis euh, en articulant bien pour que les gens qui nous écoutent euh, l'intègrent. Quand tu veux être un artiste, tu n'as pas de plan B. Tu n'en as pas.
0: Tu ne peux pas faire autre chose que tu ça. Tu ne peux
1: pas faire autre chose que ça. Point. C'est-à-dire que j'ai entendu, euh, je crois que c'est « Puff Daddy » il n'y a pas longtemps, dire ça ou d'autres. Tu n'as pas de plan B. Moi, je n'ai jamais eu de plan B. Et pourtant, des... vrai, ma meilleure amie de l'époque me disait tout le temps ça. Oui, mais... Je... Non, j'en ai jamais eu. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas des moments où je ne sais pas serrer les dents, j'ai bouffé des pâtes, qu'il y a des moments où j'ai des... Des... des doutes, j'en ai tout le temps. Euh... Mais un plan B, non, je n'en ai pas. J'ai toujours su que c'était ça et puis ça sera probablement euh, ça toute ma vie.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui veut se lancer dans une carrière artistique qui veut devenir chanteur Le métier a tellement changé. Ouais. Euh, avant, il fallait intégrer une maison de disques. Comment ça se passe aujourd'hui Moi, et... je suis dans mon petit studio, je chante, bah, j'aimerais bien sortir un titre. Comment ça marche
1: bah, Je lui dirais deux choses. S'il si veut juste chanter, il se sent surtout interprète. Il n'est pas habité par, euh, ou il n'a pas les matériaux, c'est-à-dire connaissances pour créer, composer et encore tout ça, ça s'acquiert. Hein. Euh, S'il veut juste chanter, bah, qu'il ouvre son, 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 son horizon à autre chose que juste chanter une chanson qui ferait un tube à la radio. Parce que ça, tu l'as très bien dit, c'est devenu très compliqué. Aujourd'hui, les canaux sont très resserrés, surtout les styles musicaux en France. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je déplore. Parce que quand tu vas en Espagne, ce n'est pas toi que je vais l'apprendre, mais l'autoradio en Espagne. Au Portugal, en Grèce. En termes de créativité. Tu as, la, as tout. Tu as de la folk, tu as de la pop, tu as, as bien sûr du rap, des, mais tu n'as pas que ce son urbain. Moi, mmh. j'adore. Hein, je, je, tu sais, je compose même pas avec des rappeurs, donc je sais. Mais il y a trop que ça en France. Ça s'est réduit. Alors, bien, bien sûr, tu, heureusement, il y a Vianney, des gens comme ça. Mais c'est quelque part un peu le prétexte, ok, bon, on a Vianney, on a Big Flo et un peu Éoli, encore ils sont entre les deux, on a Vincent Ben Mazoué qui est train d'être mais ça c'est un peu aussi à part. Mais sinon, il tu, n'y tu, tu, a plus de pop en France, en fait il n'y a plus de pop, il n'y a plus de rock, il n'y a plus de, de variété, de la grande variété. Aujourd'hui, aujourd la variété, est, elle est urbaine. Bah, ça, pour moi, c'est une désolation, pour moi, vraiment. que Même en termes d'harmonie, moi qui aime les belles harmonies, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les trois mêmes accords ou quatre mêmes accords qui tournent tout le temps, moi, je, ça m'emmerde en fait, tu vois ça m'emmerde, donc euh, je suis obligé d'aller écouter euh, chez les anglo-saxons, etc., des choses, ou même des, les coréens, enfin, peu importe, tu vois, donc, ou tu veux que chanter, et à ce moment-là, ouvre-toi à d'autres choses, forme-toi à d'autres choses, tu peux chanter aussi, effectivement, bah, dans des comédies musicales, ou tu peux app apprendre l'anglais, de ta chance, même, même si c'est très dur, si tu bosses à Londres, enfin, mais ne reste pas à penser que tu vas chanter toute ta vie, et être une chanteuse, un chanteur, si tu, ne, si, tu, euh, si tu ne fais que chanter, ou alors accepte le fait que ça ne marchera pas, peut-être, et que c'est compliqué. Après, si tu sais un peu composer, que tu as un sens créatif, mais ça peut être trois notes au début, puis après, tu vois peu importe, tu tapes sur une table, et tu fais des percussions et tu as des idées qui te viennent. Soit le chef d'orchestre de ta carrière. C'est joli,
0: ça. Soit le chef d'orchestre de ta carrière.
1: Complètement. C'est-à-dire que tu crées tes objets sonores, artistiques, et puis tu les mets sur tes réseaux sociaux. Tu construis tout doucement ta carrière. Tu proposes, tu crées, hop, ça... Et tu ne te limites pas, en fait. Tu vois.
0: Et tu disais que tu es un autodidacte, ça veut mmh. dire que tu n'as fait aucune formation
1: Non, jamais. Mais jamais, pas non. de
0: conservatoire, rien.
1: Jamais, jamais, mais pas plus qu'Obispo ou des gens comme ça. Tu vois.
0: Et donc en fait, ça a été, euh, qu'est-ce qui t'a, euh, c'est le talent, c'est donc inné, on peut dire ça, un talent inné, on peut...
1: C'est compliqué hein, de dire ça, je sais pas. <rire> non, je pense que c'est la somme de choses que tu écoutes. En fait, j'ai tellement écouté des grands compositeurs. Mais
0: de là à écrire des chansons... C'est pareil, euh... tu
1: lis, tu lis des, la, des... Tu vois, ça aussi, les gens... J'ai pas envie de faire le vieux con, parce que même moi, je lis plus, je regarde que des séries maintenant. Tu vois mais j'ai même plus le temps de lire, mais c'est horrible. Mais j'ai eu... Gr... Enfin, comme je dis, grâce à Dieu, j'ai beaucoup lu. Et bien, mine de rien, la langue française, elle est tellement exceptionnelle. Tu vois
0: exceptionnelle.
1: Donc, je dis souvent... Quand à ceux qui ont des enfants, charge ton enfant de ça. C'est pareil. Charge-lui. Et tu peux être issu de. Na... Moi, je viens de la banlieue. Hein. Je préfère le, 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 le plateau. deux Je viens de la banlieue. Donc, je peux en parler. Vénitieux, les maguettes ça doit parler à beaucoup de gens. Hein, 6-9. Et ça ne m'a pas empêché de lire des bouquins. Ça ne m'a pas empêché de comprendre que je n'allais pas parler comme un. Tu vois Là, je trouve qu'il y a trop de, de gens qui se mettent à mal parler. Ça parle mal. Ça... Ceux... Je parle des enfants en particulier. Ceux qui parlent bien. C'est une force. Je leur dis, ne, tu ne t'en rends pas compte encore. Mais quand tu sortiras de l'école et du collège et tout, et que tu parleras bien. Tu vas voir, bon, tu vas voir que as, tu auras dix fois plus d'opportunités, etc. C'est une, ch une, une chance. Donc, mon, mon, moi, mon parcours a fait que c'est ça. J'ai lu, je me, suis, je me suis extrait un peu de ma condition sociale, tu vois qui était difficile. Et après, bah, tous les jours, j'apprends. Tu vois, sur Guignol, moi je ne savais pas orchestrer euh, des, 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 des cordes et des machins. Ça m'a pris 3-4 ans, je l'ai fait tout seul. J'écoute des, des tutos YouTube. J'ai Ah ouais, ah ouais d'accord. Donc pour faire un truc de suspense, on, ça, ça sonne un peu comme ça. Il faut que le violoncelle. Guignol... En fait, faut... bah, je ne vais pas t'apprendre un truc il hein. faut bosser. Faut il faut travailler et être curieux. Et ah ouais. c'est ce
0: que j'aime avec toi, Sorel, puisque je te suis depuis des années. C'est ta modestie euh, et, et, et cette curiosité. Le savoir, c'est un véritable pouvoir. Oui. Et cette curiosité. Euh, le spectacle familial et musical, musical pardon, Guignol s'adresse aux enfants mais aux familles oui. euh, à ces liens intergénérationnels si euh, beaux comment ça se fait, euh, moi qui te connais je, je, je sais que tu n'as pas d'enfants et que je connais un peu ta vie tu es, es un artiste libre euh, avec des aventures formidables comment ça se fait que tu as eu envie de t'adresser euh, à la famille en 2023
1: eh ben c'est mon enfant intérieur, hein. c'est ce que je te disais. dire que j'espère je, je, que ne jamais le tuer. Oh l'adolescent, oui, parce que l'adolescent il doute, il est, euh, il, il est il est téméraire. Mais l'enfant intérieur, il faut le cultiver. C'est pas toi que je vais l'apprendre. Donc lui, il est toujours. J'ai même envie de dire l'enfant libre. Ce terme il y a quelques temps, euh, il, est, il est toujours là. Et donc euh, forcément, euh, tu vois, sans réfléchir, hein, ça n'a pas été calculé, Guy, Guignol m'est venu, puis il a mis les musiques, les thèmes sont très naïfs, etc. Mais tu as raison de dire que c'est familial, et j'insiste, c'est pas du tout un spectacle juste pour, pour enfants. Hein. Les adultes, ils s'éclatent. Le livret est, est à double lecture. Il est, est, vous avez, les, les parents comme les enfants vont en prendre, en, en prendre plein les yeux. Quoi. Je, mais, ce qui ressort des premières représentations, c'est l'effet waouh en fait. Les gens arrivent, ils disent, bon, on va passer un super moment, mais ils ressortent, ils font, waouh, on ne s'attendait pas du tout à ça. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu dirais au petit garçon Sorel, ce petit garçon de 8 ans
1: Ah, très belle question. Je lui dirais déjà de continuer à s'émerveiller, euh, d'apprendre à être un peu plus patient, même si j'ai l'air de l'être, je ne le suis pas, euh, et de surtout, toujours garder euh, une, une certaine forme de, de tolérance. tu vois, Parce que tout est fait autour de nous pour nous parasiter dans, 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 notre, dans la bonté de notre cœur. En fait, les gens, ils sont tous bons quasiment, à part quelques pourritures. Mais les, les gens sont, plus, sont, sont tous bons, tu vois, on cherche tous la même chose. Et tout est fait pour nous rendre mauvais. Et moi, le premier, hein, je peux être aujourd'hui plus impatient, plus aigri, plus énervé, plus agacé par tout ce qui se passe. Hein, on ne va pas nommer toutes les calamités qui nous entourent aujourd'hui, tu vois. Là, bah, Je vous dirais, euh, malgré tout ça, continuer à avoir un cœur euh, euh, plein d'amour, en fait,
0: ce qui est enivrant lorsqu'on t'entend et qu'on te connaît c'est justement cette passion cette envie qui, qui t'anime et, et qu'on retrouve dans ton merveilleux spectacle merci sorel pour ce beau moment merci et à, à toi, bientôt Saïdade.
1: à très vite